0: Bueno, pues hemos hablado, ha salido a colación el tema de Bacapop y me dice un amigo y luego algunos oyentes también en Twitter que nos han puesto algunos ejemplos que eso de Bacapop es una aplicación que facilita muchísimo la labor de los ganaderos, que funciona muy bien, que es una iniciativa de esas que sirve para modernizar el campo y que nada, hay que... Lo tengamos en cuenta. Y sí, hemos hecho memoria y recuerdo que cuando se creó, hacía algún tiempo, no sé cuánto, no, no sé si hace dos años o más, eh, lo abordamos en la mesa de redacción y hablamos con algunos ganaderos que decían que sí, que era una herramienta que podía resultar útil y bueno, pasado el tiempo ha demostrado que en efecto es una útil herramienta eso del backup. Bueno, pues nada, empezamos el gabinete con Carolina Vescanza. Buenas tardes. Buenas tardes. Juan Manuel de Prada, muy buenas. Muy buenas tardes. Y Julio Leonard, buenas tardes. Muy buenas tardes. Aunque estaba pensando que a Deprada esto del vacapop no te debe. Todo lo que sea esa tecnología no sé si te debe sonar muy bien. No, no,
1: no. No. no.
0: no. Tú prefieres ir a la feria y escoger ahí el ganado.
2: Sí, sí, yo prefiero sí. palpar la vaca, palparle <ríe> las ubres. ¿eh?
0: Como hacían nuestros abuelos, ¿no?
2: Y probar a ordeñarla, a ver y todo, ¿no? ¿Tú
0: sabes ordeñar una vaca?
2: Pues mira, yo cuando era niño un tío mío eh, me enseñó a ordeñar, me enseñó a ordeñar. Uf. Eh, Claro, no sé si todavía sería capaz, ¿no? Porque no sé si es como la bicicleta, ¿no? Que uno una vez que aprende no se olvida no, nunca. Oye, que
0: haya sabido, porque a mí lo intentaron mi, mi abuela, mi abuelo, mi madre y no sacaban ni una gota, ¿eh? Conseguía que la vaca girase la cabeza y me mirase con cara de atontada, déjame ya y nunca conseguí sac sacar. Yo sí, ninguna. yo sí conseguí, yo ah, bueno, sí conseguí. No sí, es sí, nada sí. fácil, ¿eh? No es nada fácil. Sí, sí, a no mí es sí. solamente tirar, ¿eh? Es, no, hay, no, saber, no, 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 Hay que es la técnica de cómo aprietas, o sea, hay Totalmente. un juego ahí con la palma. De de la mano mm. de menos a más que es la clave y yo no, no nunca supe
2: bueno es, mi tío Argimiro me enseñó a
0: mm. que en
2: paz descanse
0: mm. mira en Galicia todavía se ordeñan muchas vacas así que vamos a hablar de Galicia hoy eh, que vota el domingo ya lo sabéis el último sondeo electoral mantiene abierta la posibilidad de un vuelco electoral que cuando empezó la campaña no era así porque el avance del bloque nacionalista galego es muy grande según manifiestan todos los sondeos nunca en 15 años por tanto el tiempo que estuvo eh, Nieto Feijo como presidente las fuerzas de izquierda habían acariciado esa posibilidad ¿no? y parece que va a depender mucho de la movilización de unos y de otros eh, no solamente de unos de todos porque todos insisten eh, desde la derecha a la izquierda que la cosa puede ir ...de un puñado de votos... ...así que es importantísimo... ...que todo el mundo vaya a votar ¿no? ...queremos preguntarnos... ...cómo influirán esas elecciones... ...a nivel nacional... ...y viceversa ¿no?... Eh, ...cómo... ...va a influir en Galicia... ...que se hable tanto de cuestiones... ...de otros territorios... ...o de lo que se piensa en Madrid... Eh, ...lo que ocurre en torno a la M30... Condiciona las elecciones eh, en todas partes, ¿verdad? Vamos a ver si eso le sienta bien, mal o regular a los gallegos. Vamos con los últimos datos. Asun Salvador, buenas tardes. Hola,
3: Julia, buenas tardes. Según esa, ese último sondeo, la encuesta del CIS que se ha difundido hoy mismo, el BNG se dispara a costa del PSDG, PSOE, mientras el Partido Popular sigue sin consolidar la mayoría absoluta que sí si tiene ahora en el Parlamento gallego. Según los datos, el Partido Popular obtendría entre 34 y 31 muy al límite para, para llegar a esa absoluta el BNG entre 24 y 31, en, en, en la estimación más favorable a 7 de la mayoría absoluta, el PSOE entre 9 y 14. Además, la encuesta da por primera vez posibilidad a Vox de obtener un escaño. Sumar recuperaría el que perdía en el sondeo anterior y Democracia Aurensana conservaría un representante. Este mismo CIS también ha dedicado un capítulo a las generales y otorga empate técnico a PP y PSOE con en torno a un 33% de estimación de voto para cada uno de ellos. Sumarse con solidaria como tercera fuerza a nivel nacional con el 10,2% y Vox como cuarta con
0: el 7,9%. Esas son las estimaciones que hace el CIS. Todo esto antes del giro del Partido Popular sobre el indulto a Puigdemont, que ha generado bastante estupor entre los populares, sorpresa general y mmm, mucho nos mmm, tememos que va a ser el eje de estos últimos días de campaña.
3: A, haciendo un poco de, de memoria, poniendo contexto, hay que recordar la carta de Puigdemont del jueves, que envió una misiva a los en la que sostenía que si hubiera permitido la investidura de Feijó como presidente del gobierno no le estarían investigando por un delito de terrorismo, ni se abriría la puerta a hacerlo por el de alta traición y finalizaba ese documento señalando que de eso hablarán cuando toque y que todo se sabrá. Fuentes del Partido Popular han dicho que no les preocupa esa carta, también han dicho este fin de semana que Feijóo estaría abierto a conceder el, el indulto a Puigdemont si rindiera cuentas a la justicia, cumpliese la condena, pidiese esa medida de gracia y renunciase al referéndum y a la independencia. Y han reconocido contactos en verano entre Pepe y Junts antes de constituirse la mesa del Congreso y que en esos contactos se estudió la ley de amnistía durante 24 horas y en ese tiempo constataron que no encajaba en la Constitución y por eso la rechazaron. Todo eso en fuentes. Luego Feijóo ha matizado.
2: Conmigo el independentismo no puede contar para ningún tipo de amnistía salvo para combatirla y conmigo el independentismo no puede contar para cualquier tipo de indulto porque no se da ninguna condición, ninguna... ...para esa
0: posibilidad.
3: El matiz no ha mitigado las críticas de otras formaciones... ...el gobierno y el PSOE hablan de hipocresía... ...y acusan al Partido Popular de mentir... ...Pilar Alegría, portavoz del Ejecutivo.
4: Que el señor Feijóo y el Partido Popular... ...hicieron una campaña electoral... ...basada en la mentira...
3: ...una investidura basada en la mentira... ...y una oposición basada en la mentira... ...y esta información... ...es eh, muy grave porque... ...miren, en primer lugar el Partido Popular... ...y el señor feijó ha mentido a todos los españoles y especialmente a sus votantes y a sus simpatizantes. Y Vox lo califica de estafa, Santiago Abascal.
1: A nosotros no nos pillan un solo segundo planteándonos una ley de amnistía y a nosotros no nos pillan poniendo condiciones para unos indultos absolutamente inaceptables. Y desde luego no nos pillan estafando a los españoles, convocándoles a movilizaciones contra los indultos, contra la amnistía, contra el gobierno del golpe a la Constitución y al día siguiente pactando con el gobierno.
3: Y hoy ha habido reacciones desde las filas del Partido Popular Popular, por ejemplo, la de la presidenta madrileña Díaz Ayuso, que dice que ya no ve tal giro en las palabras de Feijó, que públicamente sigue diciendo que no a la amnistía y acusa a PSOE y a Vox de querer agarrarse
0: a un clavo ardiendo. Bueno, pues así están las cosas. No sé... Gracias, a Asuna, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Lo de agarrarse a un clavo ardiendo, eh, bueno, claro, es que en campaña electoral se aprovecha todo, obviamente. Lo que no sé cómo se explica es que el viernes por la noche reúna altas eh, personalidades del PP a 15 periodistas que los 15 interpretaran exactamente lo mismo para sus 15 medios de comunicación, que todos lo hayamos leído y que ahora pues diga Díaz Ayuso que ya no ve ningún giro, debe ser la única que no lo ve, los demás parece que lo vemos. ¿no? Bueno, no sé qué opináis de, de esto último y de, de la estimación que hace el CIS, un poco todo. Una, una primera aproximación al tema y luego, si queréis, vamos a ir concretando en aspectos del mismo. Carolina, como experta en cuestiones electorales y como socióloga que sabe de qué van los sondeos, y ¿te crees el, el sondeo del CIS?
4: bueno creo que estamos en un escenario de empate técnico eso significa que el margen de, de variación y el desenlace en gobernabilidad está dentro del margen de error de la encuesta es decir que se gana y se pierde por tan poquito Exacto, que, sí. que sencillamente una encuesta por muy bien hecha que esté y por muy grande que sea el tamaño de la muestra en este caso creo que eran cuatro mil y pico eh, el margen de error que tiene mmm, tiene es lo suficientemente grande como para que el margen que di diferencia cambie, ganar yeah. y, y perder eh, cambie ¿no? y esto es un escenario que en Galicia eh, no es nuevo ¿no? Eh, no, no podemos hablar del referente de las elecciones anteriores porque se convocaron en plena pandemia y eso generó una, un, una situación muy atípica en términos de comportamiento electoral, por tanto es muy difícil comparar los resultados que se vayan a producir ahora con los que tuvieron lugar en el año y muy
0: baja participación eh, muy baja participación,
4: solamente el 48,9 el uh -huh. 49% de la gente que bastante fue vida cuenta de que estábamos, insisto, en el medio de la pandemia eh, y que tuvo un resultado eh, pues muy favorable al, al Partido Popular, pero que también coincidía con, con el derrumbe de las mareas, el, el, el cierre del ciclo de, de los ayuntamientos del cambio, en fin como una coyuntura eh, muy favorable para frijón en aquel momento. Yo creo que eh, eso no se parece mucho a lo que se está viviendo hoy en Galicia, en donde lo que hay es eh, un, un presidente que de alguna manera lo que recoge es la inercia de los gobiernos del BP, que tiene muchas, eh, muchas sombras, especialmente en lo que se refiere a la sanidad pública y la educación pública, muy especialmente en relación a la sanidad. Eh, y que acumula ya un desgaste de un formato basado en el clientelismo, el, el caciquismo y las viejas formas de organización política de Galicia que sigue sobreviviendo de forma muy significativa en las provincias de Lugo y Orense. Entonces yo creo que ahora mismo eh, se llega a estas elecciones en una situación en donde la posibilidad de cambio es real y en donde el cambio liderado por, por Ana Pontón, que es una candidata, eh, muy diferente a todas las candidat a todas las candidaturas previas que ha presentado el bnega eh, pues supone un reto y un desafío que efectivamente pueden propiciar ese cambio. Eh, y sobre la cuestión de las campañas del PP, por pues no extenderme el más giro, en esta primera vez, sí. Eh, pues yo creo que es que demuestran una vez más que el PP hace muy mal las campañas, <risa> las hace realmente muy mal. Es, eh, es impresionante cómo campaña tras campaña, eh, partiendo de, de escenarios que no tendrían que ser a priori, eh, particularmente complicados, pues ellos mismos se encargan de, de pegarse tiros en el pie. ¿no? La
0: pregunta es por qué.
4: Eh, bueno, yo creo que, que. Yo creo que
0: nadie a día de hoy mm, responde bueno,
4: yo, mm, a ciencia
0: cierta. Yo lo tengo clarísimo. Sí, ¿Sí? bueno, ahora Venga, te lo pregunto. Pues, eh, sí. pues vamos
4: a averiguarlo, porque yo, por ejemplo, cosas como. Por ejemplo, la, el eslogan el en julio del de, de verano azul. Vamos a ver. Uh -huh. O sea, ¿de verdad que hacía falta hacer eso? ¿por qué hicieron, o sea, por qué pusieron eh, se fueron a la playa artificial en Madrid con un montón de, de, de sombrillas azules con un eslogan como verano azul después de haber estado diciendo que esto era el fin del sanchismo, con una campaña durísima a las municipales, o sea eh, con Borja Sempera y él pobre sin los calcetines o sea, eso no era necesario y no, no entiendo qué experto en comunicación les pueda haber recomendado una cosa de ese tipo entonces, hacen cosas eh, que, que no son fáciles de, de explicar desde el punto de vista de la comunicación eh, política, está, está Julio, bueno no sé, a ver si él tiene más luces sobre este <risa> asunto. Pero yo de verdad que veo campaña tras campaña, y esto que ha pasado ahora con el tema de la, de, la, de los indultos, eh, esto es mucho más grave ¿no? que lo de Gran Azul, ¿no? pero desde el punto de vista de, de, la, de la táctica de campaña, de lo que es un diseño táctico, es igualmente incomprensible. Yo, yo no lo puedo entender. A ver, un, a a ver un algo que uno… Manuel,
0: Salvo que uno sienta la necesidad perentoria de decir algo ahora porque quizá mañana sea tarde. Ay, siempre. Claro, claro, eh, no lo sé. Bueno, vamos, bueno, primera, a ver, primera, a ver qué, sí, los, a ver a ver qué, qué dice, colegas. a ver el que lo tiene claro. Eh, vamos a ver, eh, Juan Manuel. A ver, vamos a ¿Tú, ver. ¿tú cómo, por, ¿Por qué crees que ha, que ha pasado eso?
2: Bueno, vamos a ver. Yo creo que el, per, el Partido Popular siempre hace campañas eh, intentando que vote poca gente. Ya. Eh, ¿Por qué? Porque no cree. ...en aquello que defiende. Entonces el Partido Popular considera... ...que sus ideas no son buenas... Eh, ...tal vez porque no las tiene... ...y entonces necesita que la eh, campaña política... Eh, ...no adquiera temperatura. No adquiriendo temperatura... ...evita que vote la gente muy... ...muy cafetera, digamos... Uh -huh. ...y logra instalar las campañas... ...en una, como en una especie de, de calma chicha... ¿no? o de Galvana, ¿eh? o incluso de Calima, ¿eh? Eh, que, que como que te aplasta no un bochornazo así, que no te apetece hacer nada, in, una indolencia no que lleva a que el votante más reservón pues le dé el voto. Esa pero, es hombre, la no táctica que utiliza el Partido Popular desde hace pero mucho tiempo. esta vez
0: no, esta vez no.
2: No, sí, sí, eso es lo que ha pretendido. Eso es lo que ha pretendido. En origen, eso es lo que ha pretendido. No ah, olvidemos, en origen,
0: pero fin no, olvidemos, de semana.
2: no olvidemos que su candidato no ha ido a casi ningún debate con los otros candidatos, mm. etcétera, etcétera. Es decir, intentan mantener la, la campaña en una en una calma chicha. Este es un modelo que está muy claro en la época, sobre todo de Rajoy, ya Aznar, ¿eh? pero sobre todo Rajoy de forma aplastante, y ese es el modelo al que se apuntan siempre. Eh, esto también tiene sus explicaciones, ¿no? yo en alguna ocasión lo he explicado en este programa, la democracia por naturaleza es progresista, porque tiene un etos progresista, porque no cree que la naturaleza humana sea algo consolidado y terminado, sino que la naturaleza humana está en progreso y por lo tanto las ideas progresistas en democracia eh, tienen ventajas sobre las ideas conservadoras. Claro, la única posibilidad de que las ideas conservadoras puedan combatir con la democracia, o, eh, perdón, puedan combatir con las ideas progresistas en democracia, es que las ideas conservadoras se expongan, se expongan de forma lúcida, de forma atractiva, de forma amable, pero al mismo tiempo de forma eh, ardorosa. Y esto es lo que el Partido Popular no puede hacer. ¿Por qué? Porque sus líderes no creen en nada. ¿Mm? Entonces, cuando tratan de ser moderados, son pálidos, son anémicos. ...son inanes... ...y cuando... Eh, ...tratan de ser ardorosos... ...son chirriantes... ...son energúmenos... ¿Mm? ...esto se nota muy especialmente... ...cuando intentan hacer las dos cosas... ...por ejemplo Pablo Casado a veces intentaba ser moderado... ...y entonces parecía pues... ...un chisgarabís que no interesaba a nadie... ...y cuando intentaba ser más ardoroso... ...pues resultaba una persona crispada... ...la razón por qué es... ...porque no hay fondo... ...porque la clave es ser fortiter in re... Suaviter informa. Y el Partido Popular, desgraciadamente, no puede ser re porque no defiende unos principios atractivos ni los sabe defender de manera eh, poderosa y atractiva. Entonces, por eso adopta este esquema. Lo otro, lo otro es, eh, Feijo ya lo ha hecho. Feijóo ya ha hecho estas cagadas, y además, curiosamente, relacionadas con Cataluña. Pero igual no ves? es
0: una cagada, igual es intencionado. Es decir, no, eso no, no se le escapa. Hombre, no. han convocado a 15 periodistas, Juan Manuel. Sí, sí, pero bueno, bien, pero mira, convocas, lo, pero luego
2: mira cómo se retracta, porque no sabe modular. Pero es por lo mismo, es por lo mismo, Julia. Yeah. Es porque no tiene re, porque no puede ser fortiter in re, y suaviter in informa, porque no tiene re, porque no tiene sustancia. Entonces, como no tiene sustancia, dice cosas que de repente pues, escandalizan a sus votantes y entonces luego tiene que dar marcha atrás. Le ha ocurrido ya en varias ocasiones, no es la primera vez. Recordemos con lo de la nación y la nacionalidad y no sé qué leches, que fue a Cataluña el hombre. ¿Por qué? Porque en realidad no tiene algo verdadero que nazca de él y que logre transmitir de forma convincente. Esta es la forma, esta es la, la razón de fondo. Entonces sí, pues la ha cagado, claramente la ha cagado, porque en primer lugar ha dicho una cosa que a la gente le ha dicho, bueno, ¿y entonces ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué nos convocáis a manifestaciones? ¿Y ¿Por qué todos nos ponemos aquí a decir que se acaba el mundo, ¿no? Y que, y que Pedro Sánchez viene a romper España y demás. Eh, y entonces recula, recula. Mm. Bueno. Pero esto, esto es falta de... Es falta de discurso en primer lugar y luego de modulación del discurso. No, no, no la tienen. No la tienen porque yo creo que ellos viven acoquinaos y creen que la única manera que tienen de vencer es mantenerlo todo a una temperatura baja, ¿no? Eh, y yo creo que esto o sea, es un grave error.
0: O sea, lo contrario de España, del resto de España, quiero decirlo. Lo contrario de Madrid. En no, todo caso.
2: Lo, lo contrario. No, pero lo de Madrid es. Sí, pero lo de Madrid es otro tema que podríamos discutir, porque bueno, lo, de sí, sí, pero... lo de Madrid es fortiter informa ¿eh? sí. y, y nada in re, porque en realidad la técnica madrileña pues, es lanzar mensajes chirriantes mandar mensajes y crearles. Y como Madrid es el rompeolas de las Españas Madrid es el rompeolas donde todas las crispaciones tienen cabida, pues entonces sí, el mensaje más chillón desde Madrid tiene ese éxito porque la gente está mucho más politizada, porque la gente está mucho más envenenada, mucho más endemoniada, porque está todo el puñetero día escuchando eh, a, a los a los predicadores radiofónicos o viendo las tertulias televisivas, entonces la gente está más crispada. Entonces eso funciona. Pero a la gente normal, a la gente que no está envenenada por la política, eh, a, a, la, a a la, a la que tienes que llegar es con ideas atractivas, sugestivas, y que verdaderamente la interpelen. Y yo creo que esto no. solamente lo puedes hacer cuando tienes convicciones profundas y eh, sabes hacerlas atractivas a, a la gente que te puede votar que puede ser gente muy diversa y esto yo creo que el Partido Popular tiene un problema para, para hacerlo llegar a la gente
0: Bueno, eh, interesante, otro, otro punto de vista nos falta el de Julio Lleonar eh, ¿Tú crees que se ha españolizado la campaña hasta ahora de PP? Eh, ¿Tú observas mm, eh, en el giro de este fin de semana una necesidad o sea, tener que hacerlo o simplemente una metedura de pata una pifiada, una cagada como decía eh, Juan Manuel? Yo es que creo que la
1: campaña gallega, el único partido que la está intentando españolizar sin éxito en absoluto es el Partido Popular. Eh,
0: Ahí, y... tú que estás en Galicia... Eh, o sea, eh,
1: os, os recuerdo que en noviembre, cuando las manifestaciones en Ferraz contra la amnistía, cuando empezó todo aquello, uh -huh. eh, salieron varios titulares por aquí, en la Opinión de Coruña, en el diario Punto de la, la Edición Gallega, eh, el único manifestante ante la sede del PSOE en A Coruña, aquí no hay nadie, eh, eh, colgó el, el vídeo de estar él ante la sede del PSOE solo. Es decir, este tema a nivel eh, nacional aquí ha afectado poco. Si nos vamos al anterior CIS y a este, en la pregunta de eh, ¿usted qué le interesan más? ¿Las propuestas de la campaña en clave gallega o en clave nacional? La abundante mayoría responde en clave gallega. ¿Usted qué le interesa? ¿Que la campaña se centre en cuestiones gallegas o en cuestiones nacionales? En cuestiones gallegas. Es decir, todo se ha llevado por esta vía. El único que ha estado leyendo la... Actualidad con unas gafas mmm, que no le están haciendo ningún tipo de favor, eh, está siendo el Partido Popular. El BNG lo está llevando a campaña gallega, el PSOE a campaña gallega, Democracia en Sana a campaña gallega, hasta Vox está llevándolo a campaña gallega, hablando de que hay una imposición del, del, del gallego. Es de gallego, decir, claro, eh, aquí se está centrando todo en cuestiones que eh, nos afectan a la gente que vivimos en Galicia porque son unas elecciones autonómicas. Las preocupaciones principales, la sanidad, la educación, como decía antes Carolina. La amnistía, en el puesto 15, el 16, quiere decir, señores, háblenme de las cosas que me afectan en el día a día. Y esta gente está eh, a la amnistía, a intentar al BNG con Bildu y a decir que apoya a ETA, a decir que aquí el día siguiente va a haber eh, un referéndum de, de independencia. No hay ningún tipo de sentido en el tipo de la campaña que están haciendo, porque pasa lo que estaba diciendo antes Juan Manuel. Eh, intentan... Mmm, ...soliviantar o, o crispar... Pero, ...pero de una manera que no terminen resultando creíbles... ...porque la persona que tiene que hacer este tipo de crispaciones... Se disfrazó de Gandalf el Gris el otro día en el entroido. Quiero decir, es una persona que no es dada a espavientos, que no es dada a tener eh, una manera de hablar que sea imponente, que sea avasalladora, que crispe, que altere. No, es una persona tranquila. Y a una persona tranquila, cuando le dices que tiene que hacer butaz, pues no le sale. O como decía Juan Manuel, cuando le sale, le sale eh, histriónico y pasado de vueltas. Esto no ha pasado. Y entonces, el otro día en el debate de La Gallega, al que sí que fue, que es el único al que ha decidido ir, eh, pues era una persona que estaba leyendo una lista de, de la compra, de las cosas que se han hecho o no se han hecho, intentando hablar de gestión, cuando el resto de, de gente que estaba en el debate estaba apelando a la emoción. Y ante eso, pues eh, tienes un, un problema muy grande. Cuando los demás te apelan a algo como la emoción y tú lo único que estás haciendo es leer lo que has hecho y decir decir qué es lo que vas a hacer, de manera monótona con el auditor, pues eh, tenemos un problema de comunicación muy grande. ¿El giro es un error o no es un error? Eh,
0: claro, es que lo que está interpretando una parte sustancial de los que se dedican eso a opinar en, en público, es que el todo se sabrá. Que con el que acababa el último párrafo de Puigdemont a los europarlamentarios eh, implica que quizá tiene en su poder algún tipo de información que no le vendría nada bien que se supiera al Partido Popular y que intentan hacer eso que se llama una voladura controlada, ¿no? Porque sí, si no sí. nadie se explica, que se reúna. Una cosa es que se le escape a alguien en una entrevista que eso les pasa a todos los líderes de pronto meten la pata en algo hasta el fondo y les persigue el resto de su vida, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, eh, Pedro Sánchez en el tema de la fiscalía, ¿y quién la nombra? Mm. O sea, ¿no? Ese tipo de tonterías en una revista en caliente, a todos los políticos les puede ocurrir. Pero reunir a 15 personas, a 15 periodistas, 15 de 15 medios diferentes, dar un mensaje que interpretan todos igual, que es que eh, durante 24 horas estuvo analizando la amnistía, que indulto con condiciones, por, por, por extremas que sean las condiciones, pero indulto sí con condiciones, ¿no? Eso no, se, eso no se les ha escapado ¿Lo han dicho? ¿Creéis que por, para es una voladura controlada? Pues es una sí, manera sí, de, ade a de que... adelantarse a lo que pueda contar Puigdemont pues Pero si se dio embargada, además,
1: quiero es decir, estaba, estaba controlada, se dio embargada, eh, había un control, de, de, se pretendía que había un control de daños de, de todo lo que había y, 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 contrariamente a lo que ha dicho mucha gente, se dio también a medios como El Mundo, como el Diario y tal, es decir, y no a, veces, es a los sí, amiguitos, sí, sí, sí. claro, no es a los amiguitos. A todos, ah, es, a todos, a eh, todos. ¿Los medios de izquierdas? No, no, señores, no. Este, esto, esto es mucho más complicado y estos giros y estos requiebros, eh, a alguno le va a doler mucho la cadera y el cuello después de intentar eh, dar unos giros aquí. Repito, no. No creo que afecte eh, para nada a la campaña gallega porque aquí las cosas están centradas en Ahí otra vamos. cosa. Yo creo que esto es a mayores, por si acaso, ya. el domingo no salieran los resultados que queremos... ...que su control de la oposición... ...que su liderazgo en el partido... ...no se vea en entredicho... ...y poder ir adelantando esto... ...por si acaso alguien empieza a afilar cuchillos... ...yo creo que va más la cosa por ahí.
4: Sí, yo creo que... que andando en esto yo creo que son dos temas distintos... ...que están conectados... ...pero, pero no necesariamente relacionados... ...de manera significativa... Eh, ...yo no creo que, que lo que ha pasado... Eh, ...en relación a las al, al nuevo posicionamiento del PP... ...ante la amnistía... Eh, ...que desde luego es una... Es una es una filtración eh, planificada eh, y que sí que creo que responde a una estrategia de voladura controlada. Creo que eso es muy relevante para la política española y creo que eso es muy relevante desde el punto de vista táctico en la disputa que el PP mantiene con Vox. Pero no creo que sea determinante en la campaña en Galicia. Creo que, creo que en Galicia, eh, ahora mismo, efectivamente con un rueda que ha imitado un estilo de liderazgo basado en la, en la sosería, ¿no? en la falta de temperatura, en el aburrimiento como forma de, de, de aparentar respetabilidad, eh, pues efectivamente hay, un, hay una posibilidad de cambio real que tiene que ver con tendencias de fondo, que tiene que ver con... con es, es difícil explicar el nivel de deterioro de la sanidad pública en Galicia. Eh, yo me he reunido con colectivos de, de, de enfermeros y de enfermeras, con colectivos sanitarios, y ves el nivel de precariedad en el que están de contratos por días y por horas con gente que lleva 20 años concatenando mmm, contratos por días y por semanas y por horas, que no estás eh, sentándote con una persona de 26 años eh, que lleva dos años trabajando, que no digo yo que por pues, tener seis años tenga que tragarse eso, pero cuando ves personas de 45, 50, 55 años que te están contando que llevan trabajando en el Sergas en esas condiciones desde hace décadas dices esto no puede ser y que además va a más y que además afecta cada vez a más sectores a la asistencia animal o sea es un nivel de deterioro muy grande yo creo que lo que está lo que se, lo que está pasando ahora en Galicia es lo que tenía que haber pasado en el 2020 si las elecciones se hubiesen celebrado de forma ordinaria pero como no fue así eh, ahora mismo están llegando esas tendencias de, de cambio al proceso electoral, que además arranca muy mal porque Rueda demuestra bastante torpeza en la decisión de convocar las, eh, las elecciones con la crisis de los Pérez ya, ya sobre la mesa, porque esa crisis que Pero no la decisión,
0: todos sabemos que no fue suya fue de Feijóo, ¿no?
4: Eh, bueno, igualmente torpe quiero decir, porque la crisis de los Pérez ya estaba, estaba en Instagram, ya estábamos todos viendo los Pérez en Instagram cuando convocó las elecciones entonces, primera decisión, mal tomada o mal, mal que haya dejado tomarla pero es que la campaña ha ido a peor. Y ahora mismo ya no, no hay un escenario muy negativo a mi juicio que es que se reedite una nueva mayoría con un PP eh, eh, que ha gobernado Galicia como lo ha hecho, sino que encima existe la posibilidad de que el gobierno del PP acabe dependiendo de democracia lorenzana eso ya sería decir, eso ya sería el acabose, ¿no? Mm. Eso ya sería. Y podría ocurrir, eh, si claro con un escaño, ocurrir, podría ser claro que, que le faltase Exacto, ¿sí? porque, bueno. Vox,
0: porque Vox lo descartas.
4: Y entonces. Pues lo
0: descarto, pero democracia pero, es, es impredecible, Claro, democracia,
4: democracia. No solamente es impredecible, sino que en las elecciones municipales no hubo ni una sola encuesta que fuese capaz de medir el peso real que finalmente tuvo. Ah. Y con mm. todo el sistema mediático en Galicia en contra de Jacome. Si efectivamente la gobernabilidad de Galicia va a depender Deja de la democracia comer. orensana, que significa la consolidación de las redes clientelares, en este caso puestas al servicio de un brazo que chantajea el PP con la diputación de Orense a cambio del de, eh, ayuntamiento de Orense, y este tipo de operaciones que, que forman parte pues del caciquismo de toda la vida en España, entonces ya esto no es un, re un resultado malo, esto es un resultado nefasto. Eh, y eso puede ocurrir también. Entonces, yo creo que, que son unas elecciones que a, a lo mejor... O sea, para entendernos,
0: aquí, para tú preferirías, como gallega, um, Carolina, que ganase por mayoría absoluta el PP a que tuviera que depender de Jacome.
4: Es que creo que eso es peor.
0: Ya, ya, ya. Creo ya. que eso es peor, sí, no, sí lo vale, creo. Vale.
4: Todo, es mal, todo, bueno, todo me parece muy malo,
0: pero, <risa> ya, 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 pero eso me parece todavía poder...
4: peor, porque el intercambio ya. de cromos que hemos visto entre en, en Orense, entre el Ayuntamiento y la Diputación, sí. ha sido una cosa tan pornográfica en términos políticos y tan impresentable en, en términos discursivos... Y de, y de servicio. Eh, Orense es una ciudad que está paralizada sin ninguna iniciativa no. pública desde hace mm, años eh, por, por esta esta confrontación interna entre eh, Democracia Orensana y el PP eh, con familias clientelares que responden a estructuras clientelares que parecen del siglo XIX. Dices, no, esto no puede ser. Eh, entonces, si al final no, no. De, todo esto termina en un escenario... Pues, eh, pues confiemos en que, en que las fuerzas del BNG del PSDGA, de, 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 de sumar, pues sean capaces de, de sumar lo suficiente Bien. como para que esto no ocurra. ¿no? Manuel, yo no, yo no creo Manuel. que
2: estos orensanos sea ninguna tragedia que tengan, porque yo creo que la partitocracia genera clientelismo. Entonces, Uy, no sé, no sé nada, si los orensones son los del XIX, pero en el siglo XXI todos los partidos políticos generan clientelismo porque generan, eh, bueno, dan de comer a mucha gente y esa gente a su vez se convierte... ...en agentes, bueno, lo, lo típico del caciquismo, ¿no? Es decir, la partidocracia es el caciquismo del siglo XXI. Entonces yo no creo que las cosas empeoren porque entren otros señores. Eh, no, yo creo que lo que aquí es unas son unas personas que teniendo el mejor tejido... ...para ganar unas elecciones eh, y partiendo de una mayoría absoluta... ...pues eh, tienen miedo, tienen miedo y entonces adoptan estrategias reservonas... ...escamonas, eh, falsas... Etcétera, etcétera. Y al final lo que logran es que con esa desmotivación, pues otros se motiven en su lugar. En estos momentos el, el, el Partido Popular está en una posición difícil porque esto no hay más que ver la prensa de derechas. La prensa de derechas está sacando cosas de que si el BNG va a concurrir con Bildu, que si el BNG son Batasunos, que si no sé qué. Es un claro llamamiento para incentivar el voto dormido de la derecha, ¿no? Eso quiere decir que han detectado peligro en las bodegas del barco, ¿no? Vías de agua en las bodegas del barco.
0: Bueno, pues hacemos una pausa. Aquí cuando estuvo Gómez Besteiro, candidato de, del Partido Socialista de Galicia, ah, dijo que por encima del 60-61% habría vuelco. No sé si Carolina comparte ese análisis. Me pareció arriesgado porque, claro, es verdad que la, la participación fue muy escasa en el 2020, pero por las razones que estábamos en mitad de la pandemia. ¿no?
4: Es arriesgado, pero efectivamente eh, la participación en el caso de Galicia suele mantener una relación positiva con la posibilidad de alternancia y, yeah. y, y bueno, y ahí pues eh, la provincia de Coruña y la provincia de Pontevera son más clave.
0: ¿eh? Pero es curioso ¿eh? que seamos todos tan autonomistas y que no nos demos cuenta que cuando escogemos a nuestros representantes estamos escogiendo los que gestionan la política del día a día en fin, sí, bueno, hacemos. Luego el, es que Feijo
2: claro. es letal, eh. o sea, las horas como son, hay que decir también, Feijo es algo letal, letal.
4: <risa>
0: bueno, hacemos un mensaje de. Me cuentas un mensaje de la mutua, sí, la causa? a ver si llaman Gallegos y nos dejan su mensaje, 638 442 081
2: te cuento. Mira, ah. si te vas a la Mutua, además de tener una gran asistencia en carretera, te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil. Tienes que llamar al 91 555 5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en mutua Alberto Espinosa. Ramos en tus recuerdos ¿o qué? Acompaña a Máximo Huerta en su camino a casa.
1: Yo era el primero que llegaba a clase. Yo venía con ganas. Mi padre era un hombre que era violento en casa. La
2: clase era refugio. El camino a casa. No recordaba verme feliz. Gracias. Nueva temporada. Mañana a las diez y media de la noche en La Sexta.
0: Ya disponible solo en A3Player.
2: Tengo la memoria fatal, se me olvida todo.
0: Si te falla la memoria, toma de Memory. De Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, de Memory Senior de Pharma OTC. Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. Cinco estrellas de Berta. Productos estrella a precios de estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
1: ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía. Porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC. Sephora.
3: Solo en Sephora celebra un San Valentín lleno de emociones. Tus fragancias favoritas y las marcas más exclusivas te están esperando. Además, 20% de descuento si te unes a nuestro programa de fidelidad. Visita nuestras tiendas o entra en sephora.es. Sephora. Empieza el año ahorrando en Bricodepo. Con este pavimento porcelánico de 8,95 euros el metro cuadrado, ahora por solo 7,95. Y la puerta lacada con tapajuntas, antes a 119 euros. Y ahora todo por 99. Recuerda que si lo encuentras más barato, te devolvemos la diferencia por dos. Ya en tu tienda y en Bricodepo.es. Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada. Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto antes.
1: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de securitas direct. Llama ahora al 900-272-272.
3: Celebra un San Valentín de altura en la terraza del Santo Domingo. Reserva tu mesa y disfruta de un menú especial el viernes 9 al domingo 18 de febrero, junto a la Gran Vía, en un espacio único con espectaculares vistas 360 grados. Os enamorará. Más información en la terraza del Santo Domingo.es
1: Cero Madrid 98.0 FM
0: 6.48, una menos en Canarias. Estamos con Carolina Vescanza, Juan Manuel de Prada y Julio Leonardo analizando el escenario gallego con, con, en fin, con todos los elementos, con todos los actores que tienen papel eh, en, en esta función que acaba el próximo domingo con las elecciones. Hay un oyente que pregunta, ¿hay un voto? ¿Puede haber un voto galleguista que puede traspasar trasvasar del PP al bloque nacionalista galego? Claro, claro. yo eh, ahí, ahí, en efecto, ahí hay una, una pregunta que seguramente en Euskadi o en Cataluña no, no pueden, no consiguen entender, ¿no? Eh, porque aquí eso es impensable. En Galicia sí es posible. Sí, a ver, los gallegos le sí contesten, y luego también, luego el señor de Zamora también. Sí
1: que hay, sí que hay una posibilidad de que pase. O de Baracaldo, vamos. Sí el el, 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 el gallegismo no, sí, es algo, sí. algo más eh, que, el, que el hecho de pertenecer al Benega o al Partido Popular, y de hecho hay gente en el Partido Popular que esta deriva sobre te ponerse a hablar en castellano, en mítines que han sido toda la vida en gallego. Eh, en, en, ¿Está bon, hablando en, en castellano, sabroso, Rueda?
0: ¿Rueda habla en sí. castellano en los mítines? Ha hablado,
1: ha hablado en algún mítin, por ejemplo en el de Vila García, creo recordar, en, en castellano, sí. Es curioso, es curioso, hay gente bastante desconcertada con ese tipo de cuestiones, hay gente galleguista no. que ha estado en el Partido Popular y hay gente galleguista que en estas elecciones va a votar el BNG, sí.
4: Um,
0: Carolina, ¿cómo lo ves?
4: Pues eh, no quiero especular porque no tengo tablas de transferencia, que es como se mira ya, eso. Ya, ya, ya. Eh, y no quiero. no quiero Me suena raro, ¿no? me suena Es verdad que siempre ha habido esas dos PPs, ¿no? El del Birrete y el de la Boina, uh -huh. ¿no? Y esa idea de que los del PP de la Boina, pues entonces son más permeables. Y con... Pero esa escisión, eh, yo creo que ya se resolvió hace mucho tiempo, ¿no? Que esa escisión que se escenifica con la crisis del Prestige y, y, que, y que rompe al PP de Galicia en dos. Eh, ...yo creo que es una decisión que ya está resuelta... en, el, en los ...con los conglomerados del poder, ¿no?... ...del poder eh, de las diputaciones, de los poderes municipales... Y, de, ...y del poder de la Junta, que es mucho y, y muy grande, ¿no?... ...entonces yo no creo que sea la línea del trasvase ...yo creo que esto tiene más que ver con el, la cuestión generacional... ...y ahí eh, juega en contra eh, la cuestión de la migración... ...quiero decir, la, la pérdida continua de población en, en Galicia... ...que hace que eh, eh, se haya seguido perdiendo población de forma muy significativa... En los últimos cuatro años, que Lugo y Orense sean de las provincias más despobladas de España. Y ojo, no descartemos que el escrutinio final de los resultados no se acabe resolviendo en la mayoría hacia un lado o hacia otro del voto en el exterior, que eso ya ha pasado y podría volver sí. a ocurrir. Yo Juan veo Manuel.
2: difícil ese trasvase, ¿no? Sí, ¿no? Puede ser en el sector menos ideologizado de los votantes, pero bueno, yo creo que al final sí que el ser más conservador más progresista es lo que va a orientar el voto, eso sí, por supuesto un, un conservadurismo o un progresismo referidos a la tierra gallega, ¿eh? no a ponerse a discutir cuestiones como esto de la amnistía no. Eh, entonces no yo no creo demasiado en ese trasvase eh, ya. No creo demasiado en ese trasvase No, sé si habéis no digo que no exista ¿eh? uh -huh. Yo sé de gente de derechas que votó a Podemos En los momentos Más fulgurantes de Podemos sí. ¿eh? Es verdad,
0: es verdad sí, Eso
2: sí. eso sí puede ocurrir, pero bueno, digamos que no es lo normal ¿no? Me parece a mí
0: No sé si habéis leído un artículo que hoy publica en La Vanguardia Iván Redondo, que había sido asesor que, De Pedro Sánchez bueno, y, y antes del Partido Popular ¿eh? um, ¿Lo habéis leído hoy o no? No, no, no. Es que habla de que, eh, de que se está imponiendo una frente frente a un poder centralista, digamos, ¿no? Él habla de la M30, un poder mucho más transversal y periférico. Transversal, porque hay derecha e izquierda, en Euskadi es evidente, en Cataluña es evidente, hay derecha e izquierda. Um, transversal y periférico, y al mismo tiempo está el eje nacionalista, no nacionalista, ¿no? Y bueno, no, no sé. No,
2: pero... yo sí, yo no eso estoy de acuerdo. Yo creo ¿verdad? que la gente está, está que es una... harta que un señor sí. de Peñafiel o de Úbeda o de Villagarcía, García pues eh, al final tenga que orientar su voto según las consignas que se dan desde Ferraz o, o desde mm. Génova, ¿no? A mí esto me parece... Hay bastante
1: cansancio. Claro,
2: eso eso genera, genera repu, 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 repulsión, ¿no? O sea, que sí. yo eso, sí lo entiendo perfectísimamente. Por eso creo que todas estas estrategias que ha hecho el Partido Popular de intentar nacionalizar estas elecciones son un gravísimo mm. error.
0: Sobre todo porque los gallegos están viendo que Cataluña y Euskadi consiguen para los intereses de la población cosas que ellos no han conseguido,
1: ¿no? Claro. Hay, un, hay un clamor empresarios también a ese nivel, es decir, ¿por qué Cataluña consigue tal? ¿Por qué el País Vasco? Y después pues chicos, haz números, haz números si te das cuenta por qué. ¿Por qué?
0: Bueno, pues nada, muy interesante. Nos quedan cinco días de campaña y luego contarlo todo. El lunes que viene a estas horas ya estaremos contando el resultado. A ver qué nos depara. Gracias a Carolina, a Juan Manuel y a Julio. Gracias. Hasta a ver hasta si pronto. acaba bien, que acabe bien, que acabe bien. <risa> Gracias. Hasta, hasta mañana a las tres. Buenas tardes.